0: классичных отходов, сальных подробностей, тихие, кроткие, как котята, ханжами, пуськами кузьками и милыми бабочками. Цирконевый браслет из магазина на диване. Привет, меня зовут Полина, мне 30 лет, я учитель английского, начинающий писатель, копирайтер, автор и ведущая подкаста «Без такна Давайте тактично обсудим все то, что кажется неважным, о чем мы думаем мельком, а порой стесняемся. Позволим себе быть бестактными в желании подумать о себе. Тема выпуска – дружба. Мир дружба жвачка. Дружба тягучая, будто жвачка. Иногда теряет вкус, рвется, растягивается на годы. Что нас заставляет дружить и привлекает в дружбе? С кем-то мы знакомимся в детстве. И проносим, как олимпийский огонь сквозь моду, проблемы, ЗАГСы, похороны, время. Друзья разочаровывают, обижают, ранят, учат, поддерживают и любят. О дружбе хочется говорить с придыханием, но и забывать о том, что бывает сложно, как в отношениях, любви, семье не стоит. Дружба претерпевает метаморфозы от розового единорога, подушки с бахромой, до гаечного ключа. Сегодня вы услышите разных гостей. Они отличаются возрастом, опытом, количеством друзей и представлениями о дружбе. «Дружба» — это сериал «Друзья». Шесть ребят на диване и песня... Снят в 90 и я надеялась дорасти до своей квартиры, где будут тусить мои друзья чуть ли не каждый день. Ну что же, не все сбывается. Дружба это про двоих, как любовь, но в ней больше спокойствия и принятия. Она светлая, как фантазия ребенка. Друг будет рядом всегда, поможет всегда, вместе навсегда. Дружба прохладная, как ветер у моря, приходящая, как прибой, и отрезляющая и колючая, как осенний дождь. Для меня дружба – это про выдерживание молчания, дистанции и времени. Мы можем не писать, не звонить и оставаться друзьями. Мы можем быть далеко и оставаться вместе. Любовь не всегда выдерживает расстояние, а дружба может. Дружба это теплое, уютное место, в которое ты возвращаешься при параде и с потекшей от слез тушью. Дружба это свалка слез, проблем, тревог, грусти, тоски, печали, радости, пошлых шуток, токсичных отходов, сальных подробностей и шуток за 200. От ассоциации к людям. Я выбираю друзей, похожих на себя, на свои субличности, родителей. У меня есть подруги, похожие на мою маму, стойкие, звонкие, четкие, сильные. Есть подруги тихие, кроткие, как котята, будто маленькая Полина в три года. Есть подруги шутливые, из любой кипиш, Полина тусовщица. Есть друзья, очень удивительное наблюдение, это мужчина друзья я не верила в такое явление, но это случилось. И я не могу идентифицировать друзей с субличностями или родителями. Я не вижу в них мужчин, похожих на моего отца или на мужа, или бывшего партнера. Есть сходства отдаленные, но для меня это люди с разными характерами. Допустим, мы смешиваем друзей и подруг в одно общество друзей. Они похожи на обработанные драгоценные камни. И я сейчас не целую в мягкое место, это будет намного позднее. На камне, потому что есть отполированные грани, где отражается разное. И если признать свою нарциссическую часть, она у меня есть, то друзья с гранями мастерски отражают меня. Через подобную призму я вижу свои желания, потребности, страхи, недостатки. Это одна из главных ценностей друзей. Да, хорошо, что эти люди поддержат волосы, пока тебя рвет, и не только. Друзья выступают как фасилитаторы. Некрасивое слово, но правдивое. Мы... ладно, я... Размещаю свою любовь, ласку, желание быть значимой и увиденной в друзьях. Они долюбливают меня так, как не могут родители. Они дают чувство безопасности. Вторая ассоциация – это универсальная мозаика. То, что не смог партнер, что не удалось реализовать в отношениях, можно получить в общении с друзьями. Не зря же есть понятие «friends with benefits», но я не о плотском. Чаще именно друзья выдерживают нас разными снобами, хамами, ханжами, пуськами, куськами и милыми бабочками, потому что они готовы принимать наши недостатки как раз когда родители не выдерживали или партнеры. Из-за любви нас часто хотели чинить, а друзья обладали необходимым важным равнодушием к нашим недостаткам. Мне же с ней не детей крестить Хотя иногда и крестили. Из-за того, что друзья не обязаны любить, они выдерживают дистанцию, позволяют нам злиться на них. И наоборот, на мать и отца не покричать, в сторону жены не крикнешь мы мра. А с другом можешь и не такими словами. Прекрасная буферная зона. Конечно, чаще друзья выдерживают разговоры о ком-то и не в лоб выдерживают такие слова, как «мымра», но в этом очень много свободы. Когда я задумываюсь о том, какая я в дружбе, первое, что приходит на ум, это стонущее, ноющее, невыносимое, тревожное, угнетающее. Как с такой дружат? Сложно ответить, чем я привлекаю своих друзей. Может быть, это ложная скромность, но я могу предположить, а вы уже ответьте так или нет в комментариях. Несмотря на свой страх, я смелая и собранная. Когда не хватает сил на себя, я четко собираюсь и умею праведно отражать, спасать и шутить с друзьями. Я честна, иногда грубо, иногда бережно. Со мной, друзьям весело, когда я не в разобранном виде. Весело, потому что я язвительна. И друзьям это нравится. Как будто яда во мне больше, чем в них. Иногда я даю возможность жалеть себя. Знаете, как стена плача. Вы можете поплакать об меня или пожалеть меня. А может, я фон неудачницы по сравнению с которой жизнь многих друзей удалась. Друзья, простите, я знаю, что это неправда, но отчасти вдруг я принимаю, что нужен рядом человек, на которого смотришь, и думаешь: а у меня все не так плохо, как у нее. Живем дальше. Доброта, щедрость, искренность. В конце концов, я же не цирконевый браслет из магазина на диване, чтобы подороже себя продать и вылечить все недуги, как Кашпировский. Почему со мной сложно дружить? Потому что я перегружаю. Со мной тяжело, честно. Выдерживать мой эмоциональный фон. У людей тоже происходит несчастье, горе, сложности, но не все о них рассказывают. А я достаточно откровенно и беспощадно к своим друзьям. Они знают очень многое про меня, поэтому хорошо бы с ними не ссориться. Я категоричным человек без середины, застрявшая в подростковом максимализме либо «все», либо «ничего». Будь со мной или против, люблю или ненавижу. А вот когда становится все равно, то это практически не люблю. Как только я перестаю испытывать какие-то эмоции к другу, значит уже мне все равно. И ценность вообще не пропадает. А если я люблю или злюсь до полопавшихся сосудов в белках, то это про сильную привязанность. Почему мне сложно дружить со своими друзьями, как бы это странно не звучало, потому что я меняюсь, завидую, грущу, тоскую по ушедшему укладу жизни, замужеству, в котором продолжает жить часть моих друзей, и мне все еще больно слышать про мужа, жену, ребенка, дом. Мне больно, потому что эта часть жизни осталась неизменной у моих друзей, а моя перевернулась. А я оказалась посередине. Одинокие друзья уживаются со своим одиночеством. Замужние и женатые привыкли к своему статусу. А я учусь. И почему-то в этой середине очень одиноко. Отдельно я бы хотела сказать о дружбе с теми, кто младше. Совершенно новый опыт для меня. И очень интересно, как все будет лет через пять или десять. «Я говорю об учениках. Бывших, нынешних, неважно. Будет ли им интересно общаться со мной как с другом, останусь ли я фигурой старшего возраста и кем-то на «вы» – очень занятно. Я вижу потенциал этих отношений и видела, как подобные связи терялись, растворялись, исчезали, и я бы этого очень не хотела. Но мы увидим, что будет дальше». грустного к прекрасному гостям. Я хотела поговорить со многими, и получилось это сделать через подкаст. Я задала гостям подкаста вопросы на тему дружбы, и вот, что из этого получилось. Срок дружбы обязывает к чему-то?
1: Для начала здорово определить, что такое лично для меня дружба. Это любовь без секса. И для меня дружба – это про удовольствие и про близкий контакт. Это не про службу, это не про обязанность, это про то, что мы... там, Я забочусь о себе, мой друг заботится о себе, и мы вместе заботимся о наших отношениях. То есть именно в этом такая некая ответственность. Если брать выслугу лет, как у нас есть в России пенсия по выслуге лет, то лично для меня срок дружбы ни к чему не обязывает. Потому что бывает так, что мы идем с людьми по одной дороге жизни, а потом мы меняемся, у нас меняются приоритеты, возможно, у нас меняются ценности, возможно, у нас меняются какие-то обстоятельства. И порой бывает так, что дружба, которая долго существовала, она ну, перестает быть актуальной, теряется этот близкий контакт. И это может быть грустно, но при всем при этом в этом нет ничего плохого. Это может значить, что вы действительно перестанете общаться и просто будете здороваться на улице. Или, например, это будет значить, что вы через какой-то период сможете снова схлестнуться где-нибудь за кофе и будете рады друг друга видеть. Но только из-за того, что я дружу с человеком много лет, это не означает то, что я буду потом во вред себе... Дружить с ним, продолжать только из-за того, что у нас какая-то большая и длительная ретроспектива есть друг с другом. Скорее, просто с уважением буду смотреть на эту ретроспективу, это будет такая ностальгическая, приятная грусть и понимание, например, что сейчас мне это не актуально. Поэтому круто, если мы дружить будем с людьми не потому, что мы с ними долго, и нас это к чему-то обязывает, а потому что мы хотим с ними быть, и нам с ними интересно, чего я всем и желаю.
0: В чем выгода и польза дружбы?
2: Я думаю, что польза дружбы заключается в том, что благодаря дружбе совершаются очень... Много хороших вещей. Люди помогают друг другу, выходят из квартир, двигаются благодаря дружбе. Люди помогают. Дружба еще помогает как бы ментальному здоровью, психологическому. Когда накапливаются проблемы... И людям надо выговориться, друг друзьям помогают, помогают успокоить, это помощь в первую очередь, и поэтому все выигрывают от этого, но нельзя, чтобы в дружбе появлялась какая-то корысть или слово выгода, потому что все-таки в первую очередь это как добровольное искреннее чувство, а не поиски какой-то выгоды.
0: Друг детства и друг с работы. В чем разница?
3: Мне кажется, что между другом детства и другом с работы разница в продолжительности. Естественно, что вы с другом детства будете дружить дольше, если мы берем в расчет друзей на всю жизнь. А так и тому, и другому ты можешь доверить все свои секреты. Это вопрос времени. Еще я думаю, что в детстве дружба намного искреннее, потому что ты дружишь не за что-то, например, деньги или статус, а просто так. Во взрослом возрасте это уже играет
0: некоторую роль. Чем дружба отличается от отношений?
4: Привет, меня зовут Гульфина, мне двадцать семь лет. Слушайте, я думаю, что в понятие отношений, романтическое отношение и дружба все вкладывают какое-то свое понятие. Я расскажу, как я это вижу, чем отличаются отношения от дружбы Мне так кажется, что дружба в отношения входит, включая себя Но но отношения в дружбу не включены, так сказать, да, по дефолту Мне кажется, что когда у тебя, у меня романтические отношения, да Я со своим парнем могу строить какие-то долгосрочные планы, да Вот мы уехали в другой город, мы планируем переезд в другую страну Мы планируем уже, как мы будем воспринимать своих детей когда я дружу то я могу вообще мы можем жить с подругой в разных городах у нас слабее привязанность но мы все равно остаемся друзьями нет абсолютно никаких долгосрочных планов только если давай отпуск вместе проведем меньше каких-то обязательств я думаю что отличие только в Силе привязанности Потому что к парню я привязана сильнее И в том, что мы с ним можем строить Какие-то планы а, На будущее Мне кажется, больше нет никаких отличий Потому что я подумала Что влечение еще есть В романтических отношениях Но оно и в дружбе может быть Оно может быть даже к подруге И только ты сам для себя определяешь Это остается в категории дружбы Или это переходит В романтические отношения
0: Дружба может заменить семью? Если да, то чем?
2: Всем привет, я Александр, мне 36 лет. Я думаю, что друзья, они часть семьи становятся. Ну, как бы сказать, ты в центре этой семьи. И ты создаешь отношения и с родными, и с друзьями. И заменить семью. Я бы сказал здесь немножко другой вопрос. Здесь вопрос в том, что ты растешь и развиваешься с теми людьми, которые окружают тебя. И ты заботишься о них. Ты волнуешься за них. Ты пытаешься им помочь. и Тебе хочется им помочь. Ты должен получать в в этих отношениях то же самое. Забота, внимание и желание, чтобы у них тоже было все хорошо, как и у тебя. И вы как-то вместе существуете, и вам хорошо вместе. То есть вы не ждете каких-то супер суперпроявлений чего-то. Но когда тебе просто пишут или это говорят привет, это уже бесценно. И то, что ты встречаешься с ними, это важно. Ну Вывод в том, что да, может и заменить в принципе, но все то же самое, как и в семье. Целом. рассказать
0: другу или родственнику о чем-то
5: все очень зависит от того какого именно фидбэк я жду когда рассказываю человеку ту или иную информацию если мне нужен будет какой-то совет в трудной ситуации возможно если я буду ждать предложение, как правильнее поступить, то тогда скорее я пойду к семье, потому что они с большей вероятностью обдуманно будут говорить, да, и в конце концов все э, невзгоды, которые могут сложиться от этого решения, нам разгребать вместе. Вот если мне нужна будет какая-то эмоциональная поддержка или просто разгрузиться, возможно, что-то обсудить легкое, непринужденное или наоборот тяжелое, но такое, где не слишком многое э, зависит от того, что мне скажет человек в ответ в плане делай то или не делай то, то я пойду скорее к другу, потому что друг с большей вероятностью поймет, но насколько я могу ему довериться в принятии решений,
0: это вопрос посложнее. Почему друзья иногда лгут?
6: Я сразу исключу вариант, где человек может манипулировать другим ради собственной какой-то выгоды, потому что это уже будет выходить из рамок дружбы. Если я возьму случай, где люди действительно находятся на равных, где они ценят друг друга, где присутствует взаимопонимание, то есть они действительно друзья, то ложь в таких взаимоотношениях, скорее всего, будет использоваться именно во благо. Когда у тебя есть человек, которого ты действительно ценишь, которого ты действительно любишь, то ты будешь стараться его уберечь от всего плохого абсолютно любыми способами. И, к сожалению, такова человеческая природа, что мы ошибаемся. И из-за этого можем прибегать к не самым лучшим методам. И в попытке оградить от чего-то плохого своего друга, например, что... Даже тебе было нехорошо, но ты понимаешь, что тебе банально не смогут помочь, то ты можешь банально прибегнуть к лжи. И пусть кто-то будет считать, что это допустимо, кто-то будет считать, что это абсолютно неправильно, и всегда нужно говорить именно правду. Это нельзя назвать четко плохим или четко хорошим. Все зависит именно от людей, которые находятся в этих взаимоотношениях. Лично я бы поняла своего друга, если бы узнала, что он мне солгал, чтобы уберечь меня. Но выводы каждый должен
0: сделать сам. У тебя еще появятся друзья?
7: Я думаю, что да. У меня раньше было столько убеждений, что лучше друзья это тем, с кем мы учили в школе или в институте. Вот если мы там подружились, то это на всю жизнь, и что новых я никогда не найду. И нужно во что бы то ни стало с ними дружить изо всех сил. Прям вот дружить. Даже если у нас уже максимально разные интересы и взгляды на жизнь. Ну, в детстве же мы же лучше друзья были. И фраза эта. Это же мой друг детства. Наверное, это тоже какой-то очередной стереотип. Но, правда, прикольно так иногда произнести. Вот мы дружим уже 20 лет. Хотя нас последние лет 10 может ничего уже не связывать. Созваниваемся мы только на дне рождения и все. Ну, тут, правда, было два открытия в моей жизни. Первое, что не все друзья будут со мной всю жизнь. Это, конечно, было обидно и сложно, но я некоторых отпустила, и, видимо, и меня тоже отпустили. И второе, что уже во взрослой жизни можно найти хороших друзей. Когда я сменила род деятельности, вокруг появилось много новых людей, и на общих интересах я реально сдружилась с двумя девчонками, и могу сказать, да, они мне очень близкие подруги на данный момент. И эта дружба такая же крутая, как и с теми, с кем я со школы или с института общаюсь. И мы часто это обсуждали, что были втроем убеждены в том, что во взрослой жизни новых друзей найти нереально. Но это здорово, что мы ошибались и что мы друг дружку нашли. Так что да, новых друзей точно можно
0: найти. С друзьями можно ругаться? Что ж, вопрос
3: довольно-таки сложный. Но я думаю, что с друзьями можно ругаться, потому что я не знаю ни одного человека, который бы ни разу в своей жизни не поругался со своим другом. Это нормально, все мы люди, случаются разногласия, случаются недопонимания. Важно просто уметь вовремя понять, в чем же состоит причина ссоры, понять, осознать, попытаться как-то это решить. Главное, наверное, не паниковать и не пытаться сразу закрыться от человека, начать его игнорировать, что и, и тем более не стоит обижаться. Поэтому я думаю, да, с друзьями можно ругаться иногда через какую-то ругань, если можно так выразиться. Ты даже узнаешь человека с другой стороны, с той стороны, с которой ты его никогда не знал. И это может тебе помочь в будущем найти с ним еще больше контакты, еще больше с ним сблизиться.
0: Как изменилось твое представление о дружбе в течение жизни? Что осталось из детства?
8: Привет, меня зовут Сергей, мне тридцать два года. За эти года мое представление о дружбе, наверное, изменилось, но базово осталось таким же, каким и было. Для меня дружба, это когда у вас есть что-то общее, и на основании этого общего вы можете друг другу что-то дать, поддержать друг друга как-то энергетически, психологически, финансово, по-разному. В детстве гораздо больше общего у детей. Поэтому, наверное, дружбу заводить легче. Чем старше ты становишься, тем больше преломляется твой характер и тем сложнее ты становишься как человек. Соответственно, на мой взгляд, становится тяжелее найти что-то общее с другими людьми и разделить с ними то, то близкое, то глубинное, что есть у тебя. Потому что дружба это в том числе про какой-то обмен чем-то вот таким сильно значимым. А с чужими ты этим делиться не будешь. И поэтому я думаю, что да, со временем дружить становится с одной стороны тяжелее, а с другой стороны это больше наполнено смыслом. Но дружба в любом случае это то, что должно быть у человека. Это, мне кажется, одна из таких базовых штук, что найти своих людей, держаться за них и быть счастливым.
0: Сложно ли делиться с друзьями радостью? Если да, то почему?
8: Я часто делюсь с друзьями радостью, когда мне это дает какой-то более высокий статус. Купил iPhone, купил iPad, получил большую зарплату. Я пытаюсь делиться с друзьями радостью, когда я что-то выучил новое, но если это не интересно друзьям, то они не просто молча слушают, а они это критикуют. Это обидно. Такие дела.
4: Что
0: ты не потерпишь в дружбе?
4: Всем привет. Меня зовут Вероника. Мне 17 лет. Я не потерплю в дружбе предательства. Каких-то разговоров за спиной. В моем жизненном опыте были ситуации, когда меня предавали. И, скажем так, это было не очень. Было очень больно и обидно. Но... Я жалею о том, что я не рассказала тогда своим друзьям о своих чувствах, поэтому в данный момент я до сих пор живу с этим неприятным ощущением. Но все же я верю в дружбу, верю в то, что дружеские отношения могут быть органичными, друзья могут друг к другу бережно относиться. (музыка)
0: Продолжу фразу. Дружба дает ощущение уверенности
5: того, что есть
3: человек, который готов подставить плечо и которому ты можешь помочь, поддержать, дать дельный совет. Самое прекрасное – видеть, как твоя помощь действительно оказалась важной и ценной.
0: Еще дружба это про надежды, и вот на что надеются гости сегодняшнего выпуска.
4: Я надеюсь, что мои друзья всегда будут поддерживать меня в любых начинаниях, в том числе и мой партнер.
5: Я надеюсь, мои друзья довольны при общении со мной и получают положительные эмоции.
3: Я надеюсь, мои друзья останутся со мной навсегда или как минимум как можно дольше.
6: Я надеюсь, что мои друзья все преодолеют и будут счастливы.
1: Я надеюсь, мои друзья уже счастливы, будут счастливы и прекрасно проведут сегодняшний день, завтрашний день и послезавтрашний день.
2: Я надеюсь, мои друзья запомнят меня.
1: Ценят мою поддержку
3: и заботу. Я надеюсь, что мои друзья будут со мной еще долго, поэтому желаю им много здоровья.
2: Я надеюсь, что мои друзья найдут то, что ищут. Я им помогу в этом.
8: Я надеюсь, друзья будут счастливы и здоровы. Вот, наверное, самое главное. И чтобы друзья были.
0: Я надеюсь, мои друзья счастливы и будут замечать свое счастье в моментах, Я не знаю, будем ли мы друзьями еще год или два, все десять. Может, меня кто-то позовет быть крестной или забудут. Я надеюсь, мои друзья простят меня со временем. Надеюсь, им хватит сил оставаться рядом со мной еще какое-то время. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Я буду рада прочитать ваши комментарии и ваши отзывы. Пожалуйста, пишите лично или как вам удобно о том, как вам этот выпуск. Вы можете послушать подкаст на различных платформах. Google, Apple, Музыка, Spotify, ВК, Facebook, CastBox. Также не забывайте оставлять звезды, сердечки и делать репосты, если вам понравилось или вам просто не жалко репоста. Это будет отлично. Также вы можете подписаться на Инстаграм подкаста Тект нижнее почеркивание ЛСС. А в ссылке по описанию вы увидите еще возможность подписаться на Телеграм-канал и вступить в бестактный чат. Там вы найдете уютное сообщество, в котором люди делятся своими проблемами, ищут поддержки или просто остаются не одни. Все, пока.